0: Tervetuloa, Miina Supinen. Kiitos. Kohta se on käsillä vuoden suurin juhla ja paineisi myös. Minkä takia sä kirjoitat romanissasi Mantelimaa joulusta?
1: No sitä ei koskaan oikein tiedä, mistä ne ideat perin lähtee, mutta Mantelimaassa on kyllä niinku monia juuria ja yksi on varmasti mun oma, omat joulutraumat. Että <tos-> semmoinen <tos-> aihe, mikä on jotenkin ahdistava ja inhottava, niin semmoisesta tulee aina kaikista parhaat kirjat, että niistä tulee silloin koomisia ja traagisia, että joulu oli sen takia hyvä. Mutta kaikissa mun teoksissa on ollut semmoinen, mä oon huomannut sen itsekin, että mulla on usein semmoinen sosiaalisten naamioiden teema, että kuinka ihmiset esittää jotain, mitä ne ei oikeasti ole. Ja joulu on siinä mun ehkä kaikkein kiinnostavin esimerkki, koska koska silloin me esitetään teatteria, mutta me esitetään sitä niille ihmisille, jotka tuntee meidät parhaiten, eli omalle perheelle ja jopa ehkä itsellemme, että, että on se tietynlainen lämmin ja hyvä joulu ja siinä on ne tietyt ulkoiset puitteet, mitkä pitää tehdä. Ja sitten siinä on lisäksi sellainen sisäinen vaatimus, että silloin pitää olla sellainen joulutunne sydämessä. Ja se on mielenkiintoista, koska se on niin suuri vaatimus ja niin kohtuuton vaatimus, että keskellä... Pimeintä talvea yhtenä päivänä pitäisi onnistua tekemään semmoinen miellyttävä juhla läheisille ja sitten kaikki suvun luurangot, mitkä kolisee kaapeissa, ne pitäisi jotenkin pystyä vaajentamaan ja sitten tehdä sen ihana lämmin juhla. Ja useimmat hän epäonnistuu siinä surkeasti, että sit joulu on kauhea päivä useimmille. Ei se nyt kaikille, että jotkuthan on ihan oikeastikin jouluihmisiä ja osasin niin kuin, rauhoittua, mutta mä uskon, että semmoiset ihmiset, jotka on muuten ihan onnellisia elämässään ja rakastaa läheisiään ja tällaista, niin ne saattaa silti kärsiä siitä pakollisesta, että yhtenä päivänä vuodessa, niin se pitäisi jotenkin tiivistää se kaikki hyvä, että tämmöiset on niitä antoisia aiheita ja siitä sitten mä lähdin kehittelemään semmoista maailman kamalinta joulua. Niin sä
0: kirjoitat vakavista asioista, esimerkiksi kun kritisoit kuluttamista, niin hyvin absurdisti ja hauskasti. Miksi se on sun tyylillä, Isi?
1: No se, ei ole, se absurdismi ja hauskuus, niin se ei ole mikään semmoinen kauhean tietoinen tavoite mulla, että mä kirjoitan ihan sitä, mitä tulee. Ja se on vähän niin kuin kiinni, että kuinka paljon sitä pitää niin kuin hauskana, että jotkut pitää sitä mun... Hauskuutta ja absurdismia myös vähän semmoisena synkeänä. Jotkut sanoivat, että on vähän niin semmoinen, että saako tälle nauraa, tai että se huumori tuntuu hyvinkin mustalta. Mutta mä oon joskus miettinyt sitä ehkä sillä tavalla, että kun mehän nyt eletään tämä meidän tavallinen elämä, niin en mä niin ole kiinnostunut kirjoittamaan sitä uudestaan ihan samalla lailla. Että niin autofiktio, tyyppinen kirjallisuus, niin se on mun kirjaidealle vähän tylsää. Et sehän nyt on kerran jo eletty. Et jos mä kertoisin ihan tavallisesta perheestä, joka järjestelee tavallista joulua, niin ei se olisi niin, niin kuin mielenkiintoinen sitten, kun kuitenkin romaanin kirjoittamisessa menee pitkään, että siinä joutuu kauan sitten ole. siinä, niin, niin se on paljon antoisampaa olla semmoisessa mielikuvituksellisemmassa maailmassa ja sen takia mä sitten vein sen semmoiseen niin outoon tappiin asti sen joulun, että että se ei enää ole siellä kodin piirissä, vaan se on semmoista kammottavassa joulumaassa.
0: Niin tämä joulumaani, jonne tämä kirja pääasiassa sijoittuu, niin se on Mantelimaa-niminen. Sisähuvipuisto Ostoskeskus Yökerho Kylpyläkompleksi. Sinne oli helppo suunnistaa, se seisoi keskellä peltoja kuin avaruudesta laskeutunut jättialus. Rakennusta ympäröi laaja parkkipaikka. Täällä on varmaan olemassa
1: joku esikuva, ainakin yksi. No joo, siis Suomihan on täynnä tällaisia paikkoja. Noi pimeät pellot tuossa, kun lähtee mihin tahansa suuntaan ajelemaan, niin sieltähän näitä ostareita löytyy ja kaiken tämmöisiä huvilandioita. Ja sitten lisäksähän siinä on se, että, että ne on varmaan avaamishetkellä ollut aika upeita ja hienoja, mutta sitten kun lama puree ja muutenkin, joka talvi, talvi puree, niin kyllähän ne sitä alkaa ränsistyä ja sitten niihin tulee semmoinen jotenkin loistokkuuden, mutta myös semmoinen vähän niin huvittavuuden ja semmoisen surkuteltavuuden tunne, että yhtäkkiä on ihan niin kuin, että siellä se välkkyy vaikkei kukaan kävisi, se on upea ostari, että ihan hiljasta on, mutta siellä se vaan.
0: Sitten kun se sijaitsee vielä semmoisessa paikassa, jonka sä kuvat hyvin ankeaksi, kyykkää. Joka sieltä oliko se 50 kilometriä pohjoiseen Helsingistä?
1: Mm. Joo, se on joku tämmöinen radan pikku pikkukaupunki, jota ei tietenkään Kaumojen oikeasti ole <laughs> 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 Joo, mutta se on semmoinen niinku hyvin anonyymi ja semmoinen hiljainen se kaupunki, että siellä ei oikein ole mitään. Et siellä on vaan sitten vanha ostari, jossa on tota tämmöiset pultsarit ja narkkarit pyörii ja sitten pikkurikolliset. Ja, ja sitten siellä on tämä toisella puolella rata on sitten Ihmeellinen jouluhuvipuisto ja siinä kaikki, että muuta paikka, paikkaa ei pysty tarjoamaan kenellekään.
0: Ja ei pääse muuta kuin autolla.
1: Joo, ei tiedä, pääse. Se on, se on tämmöinen niinku huonosti suunnitelun kaupungin kuva.
0: Romanisi päähenkilöitä ovat muun muassa lasten artisti mollin Nieminen, hänen pienet tyttärensä Lila ja Rosa. Ja sitten on joitain myyttisiä olentoja, joista kohta puhutaan. Sitten on... Tietenkin mantelimaan omistaja Jonneji Halkio sekä hänen uskollinen apurinsa, luorimies Felix. Sä oot kuvannut todella hirveäksi nilkiksi tämän jonneji Halkion.
1: <tri> Joo. Joo, se on vähän sellainen karikatyyrimäinen hahmo. Että mua... <tri> Mutta hyvin tottuneen tuntui. <tri> no, tavallaan, <tri> tavallaan. Että se on tämmöinen mielikuva tämmöisestä liikemiehestä, joka on täysin häikäilemätön ja jolla on ihan hirveästi energiaa ja... Huonoja ideoita, mutta ne kaikki on saatava toteuttaa. Että tämmöinen megalomaaninen hahmo. Se on kiinnostava ihmistyyppi, koska hän on tietysti olemassa, mutta ne on aika harvinaisia, että me, et niistä voi joskus kuulla jostain. Joku semmoinen on järjestä jotain. Uskomattomia tempauksia, vaan siksi, koska rahaa riittää ja niin kuin, ideoita riittää. Mutta niin, se tossa... alkaa läheistyä. Se sinne, läheisty. sinne saattaa päästä nimittäin sitten linjahautollakin. Kun... No joo, oli, joo, ehkä tässä, tässä oli yksi, yksi tietysti henkilö, tai Vesa keskinen se semmoinen, jonka tempauksia mä oon ihmetellyt ja myös niin kuin, ihailut. Mm. Jos mä yhtä tarmokas ja yhtä varakas, niin varmaan mäkin tekisin kaiken maailman pilkkimis. Kilpailuja ja kilpailuja. Oliko se ollut joku, että jollakin kalalla oli joku aarre vatsassa tai jotain ihme. Tai joku kala oli maalattu tai jotain tämmöistä aivan. En mä muista, mutta jotakin hyvin tämmöistä akuankamaista hienoa. Niin se tietysti inspiroivaa. Ja siinä on tällaista kaunokirjallista niin mahdollisuutta tämmöisessä tyypissä. Ja sitten mulla oli tietysti yksi esikuva. Oli se Jali ja suklaa Roald Dahlin tämä kirja, missä on Vili tota Wonka, jolloin on tämmöinen karkkitehdas, missä on tämmöisiä pieniä, outoja, menninkäisiä umppalumppia, jotka tekee hänelle karkkia. Niin se oli varmasti yksi Jonnen esikuva ja sitten sit myös ehkä kein. Niin Kane. Minusta oli hauskaa niin kuin ajatella semmoinen heikoista lähtökohdista lähteneen pojan nousu ja tuho ja sitten... Myöskin niinku, vaikka se on aika äijä, se joulupukkimainen Jonne, niin kyllä mä niinku tykkäsin myös siitä Jonnesta ja mun kävi vähän säälikin ja se oli kuitenkin nuorena Jonne oli ollut ihan yrittänytkin olla kiva poika ystävä Mollille ja muuta, vaikka ei ollut sit onnistunut. Et kyllä tota, en mä uskon, että sen kammottavan joulupukkimaisen ihrakuoren alla on jotakin ihanaa ja kaunista, vaikka sitä ei, sitä ei näe sitten enää
0: kirja alussahan sä aloitat sillä tavalla, että jonne ei Halki on kuin pieni tulitikku tyttö.
1: Joo, tai iso tulitikku mies. Niin, ja sitten joo, se vaihtuu tällä niin, niin. Niin. <laughs> Joo, kyllä. Ja kyllä niin kuin, se on tietysti vähän semmoinen klisee, mutta kyllä se tuntuu, että se on niin kuin totta myös. Että, että semmoiset niin menestyvät ja tarmokkaat ihmiset, mikä niitä ajaa, niin siinä on, usein siinä on joku sellainen sellainen... sellainen Vaikea tai surullinen asia tai joku sellainen pieni haavasielussa tai joku tällainen, joka niin kuin saa ihmisen eteenpäin ja vaikka rakentaa jonkun hienon palatsin tai hienon uran tai haalimaan rahaa tai jotenkin haalimaan mainetta ja tällaista, että usein siellä on joku sellainen niin, en mä tiedä. Mutta siis jos elää on kauhean onnellisen ja tyytyväisen lapsuuden, niin sitten jatkaa vaan onnellisena ja tyytyväisenä. Sitten ei tarvitse tehdä ulkosia, ulkoisia vallanmerkkejä välttämättä niin paljon.
0: Tämä kävi minulle tämä mantelimaa oikein terapiakirjasta, koska en ole jouluihminen. Ja tämäkin on hyvin tuttua. Ennen kaikkea joulu on juttu, joka sijaitsi naapureilla Facebook-fiidissä tai kiiltävissä lehdissä. Tämä on ihan totta todellakin, että kun tuntuu, että aina on väärässä paikassa... Juhlat ovat jossain muualla.
1: Joo, ja sitten kun me nähdään siitä vaan kaikki tämmöisten niin lehtien ja mainosten kuvat, niin sitten siitä tulee se käsitys, että jotenkin naapureilla on varmaan parempi ja semmoisempi oikeammanlainen. Että, että ne jotenkin tietää, miten sitä pitää juhlia jotenkin vaistomaisesti. Että heillä on niin pitkät suvun perinteet, joita voi noudattaa. Tai jotakin tämmöistä, mikä on ihan hassua, koska ei se nyt välttämättä niin ole, mutta se on tota, niin... Tähän välikevennyksiksi tämmöinen lainaus kirjastasi. Lammas heräsi jouluaamuna
0: ja meni syömään, mutta sen ruokakipossa olikin Jeesus.
1: <tos> Joo, näinhän siinä kävi. Näinhän siinä todellakin kävi.
0: <tos> Kirjassasi on myös tämmöinen pätkä, missä sä kirjoitat tästä joulun suorastaan hysteerisestä valmistelusta. Siinä, että joulu on juhla, jotain armoa nyt, hei, tyypit.
1: <tos> Joo, Joo se, on kyllä, se on kyllä armotonta kyllä se vaatimus. Ja mun mielestä se kaikista armottominen on se sisäinen vaatimus, se, että pitää tulla se joku saa rauha sydämeen, koska se on niin ristiriitasta, että tavallaan pitää ostaa paljon tavaraa ja paljon ruokaa ja tämmöistä ulkoista kauheasti haali jotain tietynlaista krääsää ja materiaa, mutta silti on hyvin voimakas. Ja painokas semmoinen paheksuva diskurssi, missä ollaan sillä että, että tämä krääsä ja bling bling, että se on niin kuin inhottavaa ja se ei ole se todellinen henki vaan se todellinen henki on rakastaa lähimmäisiään. Sitten siinä voi olla ehkä joku myös joku tämmöinen uskonnollinen aspekti joillakin. Ja mun mielestä se on, että no, että... Useimmat ihmiset sit yrittää jotenkin tehdä molempia ja nämä vielä ihan ristiriidassa, että jos se saisi edes toinen vaan ja se on sitten pientä ja ihanaa rauhoittumista ja joulun idea ei ole siinä niinku materialismissa, niin se on mielestäni kaikista vaikein, koska kyllähän kuka tahansa voi tavaraa haalia, että maailma on täynnä tavaraa, ei se ole vaikeaa. Mutta se, että niinku käskystä pitäisi olla joku joulumieli sydämessä, se on kyllä aivan kohtuutuvaa. Miten sellaista voidaan... Odottaa kaikilta ja, ja siitä pyristeleminen on varmaan ehkä sit vielä vaikeampaa kuin se, että kieltäytyisi siitä markkinahumusta.
0: Kirjan motto on tuttu. Hiljaa hiipii joukko varpahillaan, varpahillaan, varovasti hiipii altasillan, altasillan. No tämä tipi, tipi, tap ja niin poispäin. Mitä varten tämä on mantelimaan motto?
1: No, tonttujen joulue on sen takia Mantelimaan motto, että... Kun sehän on vähän kammottava laulu, Et siinä niin niin kuin että siinä niissä sanoissahan lauletaan, että sieltä tulee jotain, joku ihmeellinen omituinen jengi jostain sillan riekkumaan ja syömään <laughs> ihmisten ruokia yöllä. Niin sehän on hieman pelottava Ja sitten minusta erikoisen pelottava oli se, kun mun äiti kertoi mulle pienenä, että se silta, niin se tarkoittaa niin lattiaa. Että se on ollut se pirtin niin kuin lattia, että sitä sanotaan sillaksi. Ja näinhän sitä kai on ajateltu, että jotkut kotitontut asuvat siellä alla, mutta, mutta mun mielestä että kuitenkin tässä vanhassa kansanperinteessä niitä kotitonttuja vain yksi. Että ei siellä niinku koko semmoinen laumatuu. Ja myös just se, että kuinka aina sitä ajatellaan, että maan alla elävät olennot, että ne on niinku pelottavia synkeitä, tämmöisiä maahisia tai jotenkin. Ja onhan siellä maanalla kaikki. Aina ajatellaan, että siellä on niinku, no, kaikki kuolema ja ehkä helvettiä. Kaikki semmoinen paha on siellä maanalla jotenkin piilossa ja sieltä sitten ne tontut sitten tulisi. Ni, niin tässä oli kanssa semmoinen, mikä sopii myös Mantelimaan ajatukseen, että joulu on semmoinen niin jostakin pimeästä ja synkeästä paikasta ilmoille puskeva tämmöinen poikkeusaika. Ja sitten Mantelimaassa on myös semmoinen vähän niin kauhujuoni tai semmoinen jännärijuoni, että siellä todellakin on maanalla jotakin synkeää. Että ehkä ne on sitten ne tontut, jotka on siellä alla sillan.
0: Minkä takia Mantelimaassa on todella semmoissa, niin kuin sä sanoit, bling, bling paikassa tai jotenkin näin, niin minkä takia siellä on sitten tämmöisiä tarinoita ja uskomuksia ja salaperäisyyttä? No, se... Ja sitten kun sä, mä vielä sen sanoit että sit, kun sä kuvaat silleen, että siinä on se maanpäällinen helvetti ja sitten maalainen helvetti. <tos>
1: <täntöä> <täntöä> niin siellä on todella paljon sitä helvetiä kyllä. <täntöä> Mantellinmaa hmm. on siis rakennettu tällaisen synkään nuorisokodin raunioiden päälle. Et siinä on vähän tämmöinen kauhuidea, että jotakin pahaa on ollut siinä paikassa, mihin se on rakennettu. Ja siellä nuorisokodissa on ollut tämä Jonne ja siellä on ollut myös Molli aikoinaan. Ja, ja siellä on ollut jotakin semmoista salaperäistä ja Vaarallista ja semmoista, mistä on oltu tosi hiljaa, että siellä on ollut yksi maanalainen apuopettaja, jonka pakeille on joutunut tällaiseen tukiopetukseen, jossa ei ole muuten hommat sujunut. Ja sitten niin kuin, Jonne on tutustunut tähän maanalaisen olentoon selvästikin niin kuin paremmin tällaiseen nukentekijän ja rakentanut sitten myöhemmin sitten siihen paikkaan tämän kauhean jouluimperiuminsa ja vähitellen käy ilmi, että, että se maanalainen olentoja hänen outo-valtakuntansa, että ei se ole mihinkään mennyt, että siellä se vieläkin on. Ja mä mietin, että kun se Mantelimaahan on tavallaan, tämä joulupaikka on myös semmoinen symbolisella tasolla myös semmoinen ehkä vähän niin kuin alitajunnan kuva, tai tämmöinen taiteilijan alitajunnan kuva, että siinä, molli, joka joka tulee sinne esiintymään, on tällainen niin ja vastentahtoisesti. Vast, vastentahtoisesti, niin hän on tuota... Tämmöinen lasten artisti, joka yrittää tehdä niinku kivaa lasten niinku musiikkia ja viihdettä. Ja sitten kun hän joutuu sinne mantelimaahan, niin jotenkin mä, vaikka se ei niinku siinä mitenkään kauhean selvästi sanota, niin se oli mulle kirjoittaessa kuitenkin aika selvä juttu, että se mantelimaa on myös mollin piilotajunta tai se joku paikka, mistä hän niinku ammentaa sen taiteensa. Että siellä on se maanpäällinen, se niinku värikäs ja sekava ja viettien ja seksin ja semmoisen. Kaos. Ja sitten siellä on lisäksi se niinku pimeä puoli, se niinku kaikki suru ja ahdistus ja masennus ja kuoleman pelko ja, se, ja sitä sitten ikään kuin symboli, se maan alainen puoli. Ja, ja näihin kumpaankin sitten molli joutuu tutustumaan, että se ei niistä pääse eroon, vaikka se haluaisi vaan tehdä semmoista kivaa ja mukavaa taidetta ja viettää hauskaa elämää. Et siellä se sitten kuitenkin on, että et ei se niin kuin lähde Mistään helpommasta paikasta, että se joutuu ne kummatkin käymään läpi. Tämä oli ehkä siinä se niin kuin symbolinen taso, mikä voi siellä tulkita, jos haluaa, mutta ehkä jokainen lukija sitten vähän miettii eri tavoin, mutta näin se mulle itselle oli.
0: Felix, lasten artisti Molly, sekä lapsensa Lila ja Rosa keskustelevat joulumuorista. Joulumuori on tässä aikamoinen henkilö. Hän synnyttää maanalaisessa onkalossa miljoonittain tonttuja Raatamaan onkaloihin. Eikä tuskin koskaan nähnyt päivänvaloja ja sitten keitti vielä ikuisesti puuroa. Aika monen tyyppi. <tuluhdus> <kio>
1: Joo, jo, vähän hyönteismäinen. Jo, et sellainen kuin muurahaiskuningatar tai sellainen, joka vaan siellä, jonka on yksi homma siellä, sitten, eikä, eikä pääse ikinä ulos. En mä tiedä, siis joulumuorihan, sitähän, siitähän puhutaan joskus, että se olisi tämmöinen joulupukin vaimo. Mutta et kuka hän on ja mikä hän on, niin siinä ei ole hirveän selkeätä tämmöistä tarinaa olemassa, että varmaan erilaisia niin ideoita on kyllä esitetty, että mikä se voisi olla. Ja tuskin se nyt että sitten tuommoinen kuin se seka- että olisi vähän inhottavaa mutta, mutta kyllähän siinä tulee niin vähän, kun näissä joulutarinoissa menee ja paljon, niin paljon kaikenlaista vanhaa tämmöistä mytologiaa ja kaikenlaisia vanhoja perinteitä ja uskomuksia niin iloisesti sekaisin, että kyllähän nämä kaikki tontut ja tämmöiset, nehän on tämmöistä vanhaa suomalaista perinnettä, joka sitten jotenkin on ehkä sitten otettu tähän joulupukki-hommaan mukaan. En mä tiedä sit mikä se on se vallitseva käsitys, että millainen se on sitten se korvatunturi ja se onkalo, missä ollaan, että et mikä on niinku viimeisin totuus siitä. Mutta kyllähän siin tulee, jos sitä rupeaa miettimään, niin että se on, että okei, okay, ne on jossain siellä vuoren sisällä, sitten siellä on se yksi pommo, se joulupukki, sit siellä on se vaimo, josta ei pahemmin puhuta, ja sitten siellä on sitä niin kuin lyhyitä punatakkeja ja punalakkeja, jotka siellä sitten ne lahjat, niin kyllä siinä tulee mieleen just joku niin kuin hyönteisyhteiskunta tai sitten ehkä joku sellainen kauhea tehdas, jossa on semmoisia orjia, lapsiorjia töissä, että sitä ei ihan uskalla viedä hirveän pitkälle sitä ajatusta, että miten on järjestetty korvatunturin työolosuhteet ja muuta.
0: Niin Mantelimaassahan on tonttujen karamellipaja, jossa valmistetaan yleisen silmien edessä paikan kuuluisaa toffeeta, joka on psykedeellisen väristä. Pajan tontut ovat pääasiassa laittomia siirtolaisia. Onko tuo paikka hikipaja?
1: Joo, kyllä se taitaa vähän olla. Joo. Mä oon joskus nähnyt semmoista jossain, muistaakseni tuolla New Orleansissa, että siellä tehtiin semmoista toffeeta ja, sitten, ja sama laulettiin. Että siellä tehtiin just silleen. Kadulla ja sitten katsoja saa paitsi ostaa sen toffeen, niin sai myös kuunnella sen viisin. Ja siinä kyllä mulla tuli mieleen se, että aika paljon vaaditaan sille niin kuin minimipalkan eteen. Että pitää osata sitten vielä laulaakin ja pitää jaksaa olla sille jotenkin piirtejä ja asiakaspalveluhenkinen. Mutta semmoista niin nykymaailma on, että ei enää riitä, että tekee sen perushomman, että pitää myös laulaa.
0: Pakistanista lennätettiin talvipäivän seisauksen kulkuetta varten räätälit, jotka tekivät 12-tuntisia päiviä. Se oli kuitenkin Ahmedille ja Gaadalle helppo nakki minun mielestäni, koska he olivat tottuneet 14-tuntisiin päiviin.
1: <lankilvät> no niin, näin se taitaa valitettavasti olla.
0: Mollin mielestä tontut olivat ensin kotitonttuja ja metsätonttuja, niin kuin sä puhuitaiskin tuosta, tuosta mytologiasta, kunnes Amerikasta tuli joulupukki ja pakotti tontut korvatunturille hommiin.
1: Joo, tai siinä voi olla jotakin tällaista. Ja
0: sit se on myös... Tämä hou hou niin. Niin,
1: se tuli semmoinen... Suomessahan oli myös joulupukki ja senhän takia Suomessa sanotaan, että joulupukki eikä mikään tämmöinen Sant Nikolaus tai Santa Claus tai mikä tämmöinen... Ja se on, et siinä on vähän niinku se vanha suomalainen pakanallinen perinne menee kanssa. Se, sekin sieltä se niinku tulee läpi. Että sehän oli semmoinen vähän just pelottava ja harmaisiin pukeutunut äijän käppyrä. Et ei se ollut mikään semmoinen iloinen punasiin pukeutunut pullero. Niinku, tämä Amerikan pukki. Et se on kyllä vähän tuontitavaraa meille. Kyllä.
0: Minkähän takia se jouluun tosiaan kuuluu mytologia, sitten kuuluu uskonnollisuus. Ja sitten tämä kaiken maailman grääsä.
1: Siinä on todella monta eri puolta. Ja sehän on ihan se, että kun useinhan puhutaan sitä, että joulujuhlimisessa olisi 12 niin vastapuolta, että olisi joulupukkihomma ja tämmöinen ostoskarnevaali. Ja, ja sitten toisaalta se niin sanotusti aito kristillinen juhla, että ollaan sen seimen äärellä ja näin. Mutta ei nämä ole mitenkään niin kuin ainoat, että... Et paljon ennen kuin oli niinku kristinuskoa, niin juhlittiin tähän aikaan vuodesta, että oli muinaisessa Roomassa, oli, oli aina isot bileet silloin ja, ja osa niistä perinteistä tulee sieltä asti. Ja varmaan se on niin luonteva aika toi joulu, kun se on sitten se vuoden pimein päivä tai ainakin melkein. Että silloin kaikkialla maailmassa on sitten juhlittu jollakin tavalla, että se kyllä... Ne juuret löytyy ihan mistä vaan ja perinteitä on vaikka missä ja niinpä se sitten onkin melkoinen sekasotku. Ja ei sitä kukaan voi omia itselleen, että just näin se pitää tehdä. Että sitten jokaisen pitää vaan juhlia niin kuin itse haluaa, että kaikki on yhtä oikein. Et ei se niin kuin, esimerkiksi se kristillisyys ei ole mikään ainoa oikea tapa.
0: Nyt tulee lisää näitä jouluihmisille ikäviä kysymyksiä. Minkä takia jouluun kuuluu kuluttaminen, Miina Supine?
1: No sen mä kyllä uskon, että se on ihan vaan sillä kapitalistin juoni, että oikeasti ei, ei siihen mitään kuulu kuluttaminen. Että se on varmaan ollut joskus vaikka entisajan Suomessa, niin se on ollut, kun ei ole ollut paljon mitään, niin se, että saa vähän parempaa ruokaa, niin se on ollut suuren juhlan paikka. Ja ihan, eikä siitä ole pitkäkään aika, että oli tämmöinen, että, että jouluna sai yhden appelsiinin ja sitten... Äiti jakoi kaiken lapsiaan sieltä yhden lohkon. Saati sitten silloin, kun asuttiin jossain savupiirteissä ja tämmöisissä surkeissa mäkituvissa, niin siellähän on ollut ihan se, että on saatu lämpöä ja ruokaa niin varmasti niin kuin enemmän kuin tarpeeksi. Ja että kerrankin ei tarvi niin raskasta työtä tehdä enää. Silloin se on varmasti puolustanut paikkansa, mutta, mutta tämä nykyinen ostos karnevaali, niin se on ihan semmoista. Mitä, mistä mä en voi nähdä mitään hyvää. Et se on ihan sellainen, mistä turhaan laitetaan ja koko planeettakin roskan peittoon. Et se ei, ei se ole minkään muuntakin kuin sitä että ne tehtävät tuottaa semmoista krääsää mitä kukaan ei tarvii ja mistä ei tule kukaan edes iloiseksi. Ja se ainoa, mikä siinä on, niin on just se, että joku saa jossain niinku rahaa sitten. Ja sitten ihmisille luodaan mainoksilla semmoisia tarpeita, että, että ei voi olla onnellinen ilman... Ilman jotain tiettyä vempelettä ja sitten ihmiset ostaa sen, kun aattelee, että sitä nyt sitten tarvitaan. Enkä mä sitä ollenkaan niin silleen paheksu näin niin yksilön kannalta, että se on ihan aito se tunne. Että ei voi olla onnellinen, jos ei saa jotain tietynlaista lahjaa tai ei saa antaa jotain tietynlaista tavaraa. Et kyllä se on ihan, niin ihan oikea tunne, mutta se on, mä uskon, että se on aika lailla niin ulkopäin meihin istutettu. Niin sä
0: sanot tässä kirjassa, tai kirjoita tässä kirjassa, että kuluttajien liikkeet puotien ja kojujen luona näyttivät perustuvan parviälyyn. No kuka näitä sitten näitä parvien jäseniä niin oikein ohjasi?
1: Niin, sepä Tai se, ohjaa. Niin. Niin. Ja niin, että kuka oikeastikin ohjaa. En, siis sehän on niinku, tietysti, niinku, olisi kauhean hauska sanoa, että jossain on joku sehänne paha mainosmies tai joku niinku paha niin, Antipukki. Niin, joka kaiken sen niin kuin aiheuttaa. Mutta eihän se on just se parviäly, että itehän me tämä tehdään. Et itse me ollaan luotu tämä maailma tällaiseksi, että me ollaan jokainen, jokainen siinä mukana tai melkein jokainen. Et siinähän jos kieltäytyisi kuluttamasta ja olemasta osa tällaista, niin sehän on hirvittävän suuri irtiotto. Et siinähän melkein on sitten ihan sellainen yhteiskunnan hylkiö suorastaan ja sitähän puhutaan niin kuin syrjäytymisenä. Ja, ja usein niin syrjäytyneet kokee itsekin olevansa tosi syrjäytyneitä, koska ei pysty ostamaan samoja tavaroita kuin muut ihmiset. Ei, ei pysty tekemään niitä ulkoisia merkkejä, että millainen niin tavallinen kansalainen on kyllä nykyihmisen identiteetti on kuluttajan identiteetti. ja että Siitä niin irrotautuminen niin se on semmoista, että ei sellaista tee muut kuin jotkut todella kovan linjan jotkut ehkä jonkun lahkon jäsenet tai sitten ehkä jotkut. Tosi hipit. Tällaiset, että vapaaehtoisesti sitä ei kukaan tee. Ja se on tietysti vähän sääli, koska tämä ei ole hyväksi kenellekään. Niin Mantelimaassa ei piitattu siitä, että kulutusjuhlat
0: olivat loppuneet. Tämä on sitten miinaupista, miinasupista, joka sitten ottaa tämän niin sanotun hauskan älyttömyyden alla kantaa. Koska toinen juttu on se, että mollin mies Keke on huolissaan ympäristöstä. Ja sä olit edellisessä si säde myös huolissaan ympäristöstä.
1: Joo, kyllä mä tietysti huolissani ympäristöstä ja kukapa ei olisi, että ne uutiset, mitä me saadaan nyt kaikesta ilmastonmuutoksesta ja muusta, niin nehän on siis hirvittävän pelottavia ja... Ja nythän, jos miettii vaikka jotain pakolaisuutta ja tällaista, että me varmaan niin meidän omana aikana me nähdään siis on ilmastopakolaisten vyöry. Ja eihän sitä tiedä, mitä tapahtuu, mutta huonoltahan se näyttää. Ja kyllä mä niin myös sureen ihan sellaistakin, että kaunis luonto katoaa. Että et joku Eurooppakin oli täynnä metsiä ennen. Oli semmoisia pähkinäpuumetsiä Keski-Euroopassa semmoista ja, ja paljon eläimiä ja kaikkea Tämmöistä, Eihän siitä ole mitään jäljellä enää. Ja sitten jos sitä just ajattelee, että sitten loppujen lopuksi meillä on vaan semmoista kylmää, elotonta, jonka keskellä on sitten semmoinen välkkyvä mantelima, jossa ei niinku juhlat lopu ikinä, niin on se kyllä niinku aika painejaismainen tulevaisuus, että siihenkö tässä ollaan nyt menossa. Ja näitä pelkoja mä sitten käsittelin kirjoittamalla mantelimaan. Ja myös monet lukijat on sanonut, että se kirjan lukeminen on lohduttavaa, koska siinä otetaan tämä pelko, mikä varmasti monilla ihmisillä nyt on, niin se otetaan todesta, ja sitten se kuitenkin käsitellään jollain tavalla vähän niin kuin lohduttavasti, että siinä on just sitä hauskuutta. Kerrankin vähän sanotaan se su- suoraan, että pelkään, että ma- tulee loppu, mutta että et silti ei voi pysähtyä, että silti pitää niin yrittää elää niin kauan kuin voi. Siitä se mantelimaa vähän sitten kertoo.
0: Mantelimaassa on sellainen henkilö tai myyttinen hahmo kuin antipukki, joka syö vauvoja, tanssii haudoilla ja pilaa perunalaatikot. <laughs> Mikä tämä
1: No se Antipukki on sellainen urbaani legenda. Ja, tota, ja sitten tässä Mantelimaassa sitten selviää, mitä siellä taustalla on. Ja taustalla on tietenkin jotain paljon arkisempaa. Se ole, että Antipukki on ollut kerran aivan tavallinen mies, joka on syyllistynyt hirvittävän rikokseen. Ja sit siitä on lähtenyt tämmöiset... Legendat liikkeelle, et se on tota Länsikyykäs ja Mantelimaa, joka sijaitsee siis täällä länsikyykään pikkukaupungissa, niin ne on täynnä tarinoita ja semmosia niinku outoja urbaaneja legendoja ja kauhujuttuja. Ja se, että mihin ne sitten perustuu, niin se on osa sitten tämän romaanin mysteeriä. Mantelimaassa tehdään
0: myös halpaa realityohjelmaa.
1: Joo. Sehän on tietysti antoisa tämmöinen realityin kohde, koska se on suljettu tila, missä on paljon nuoria ja sähäköitä ihmisiä töissä, jotka, joilla on sitten kaikenlaista niin kun, vipinää keskenään, että siellä tulee kaikkia työpaikkaromansseja ja, ja vaikka mitä. Ja sitten maantelimaissa on myös tämmöisiä ihastuttavia tanssityttöjä, tämmöisiä elfettejä, jotka pitää tämmöistä erottista tonttu showta Ja he on sitten tällaisia vähän niin kuin... Vähän niin että ne on koko kansa tietää, että mitä, mitä heille kuuluu ja sitä seurataan sitten tässä niin reality samoin kuin just niitä karkkipajan ja kaikkia muitakin tyyppejä. Yksi näistä reality-ohjelman tarinoista oli sitten sellainen, että kun Manterimaassa on tällainen suuri puuterilumen täyttämä ihana allas, minne voi hypätä saunasta kieriskelevän lumessa, niin yhtenä päivänä se oli sitten vaan täynnä vettä, koska töpseli oli irronnut seinästä ja sitä sitten selviteltiin, että mitä, mitä on tapahtunut, kuka on syyllinen. Varmaan monta osaa <laughs> ja <pitkiä. laughs> Joo.
0: Minkä takia Mantelinmaassa on K18-osasto? Aikuisten huvittelupaikka, niin sanotusti huvittelupaikka.
1: No, hmm. no Jonne J. Halki on sitä mieltä, että, että joulunakin ihminen haluaa nähdä tissit, että... Että seksi myy, Et se myy niinku tilanteessa kuin tilanteessa ja hän on myös ihan oikeassa siinä, että, että sinne ne asiakkaat sitten menee. siellä on myös vähän tällainen niinku pikkujoulumeininki sitten aina, mutta käydään sitten katsomassa näitä ihastuttavia elfettityttöjä.
0: Molly on entinen pop ja nykyinen lastenartisti ja ammattiklovni. Minkä takia Molly inhoaa useimpia lasten rockbändejä? Siis mm. sellaisia ei lastenrockimaa, lasten <laughs> jotka esiintyvät lapsille.
1: Mantelimais on se kohta, missä molli joutuu kuuntelemaan tämmöisiä jytäbiisoneita tai mitä ne nyt olikaan? Rockibiisoneita. Ja, ja se paheksuusta siinä mielessään kyräilee. Ja tota, kun Molly on vaikka, hän on tällainen koko kansan julkis itsekin ja lasten artisti, niin hän on jotenkin semmoisen niin hillitymmän ja tämmöisen taiteellisemman lasten kulttuurin. Puolella. Et jotenkin sen mielestä se niinku massujen villitseminen, mitä ne lasten tekee, niin se on jotenkin tyylitöntä. Ja se on niinku jotenkin vetoa lasten johonkin epäälyllisempään ja vähemmän herkkään puoleen, että sitten ulvotaan siellä sitten tahdissa. Et siinä on semmoinen vähän. Ja sitten niin. ja myös se, että Molli on myös kiinnostunut niistä semmoisista hiljaisemmista lapsista, niistä, jotka ei niin kuin, uskalla lähteä sinne eturiviin tai halua lähteä sinne eturiviin laulamaan rokkia.
0: Nehän mainitaan tässä kirjassa ilonpilaajiksi ja tylsimyksiksi, jotka eivät naura sellaisille asioille kuin... Miten sä kirjoitatkaan? Yhtyjen sanoitukset kertoivat siitä, kuinka lapset tekivät tuhmuuksia, sottasivat ruoalla ja ennen kaikkea piiriskelivät. Koko maailma oli heidän lyriikoissaan yksi suuri metaanikaasupullo.
1: Joo, tuollaistahan se on. Et onhan se ihan totta. Ja onhan se myös kaikille vanhemmille varmasti myös tuttu ilmiö. Se, että kuinka niinku ra- raivostuttavaa on se, että kun lapsethan siis rakastaa pieruvitsejä. Ja niin kuin aikuisetkin, mutta lapset varsinkin. Ja sitten joku niin kuin tosi häikäilemättä niin kuin tarttuu siihen. Niin hän on kaikki sellaisia kirjoja ja vaikka mitä, joiden niin kuin ainoa pointti on se, että et niissä on niin kuin vierua. Ja, sit, ja lapset voi siitä innostua niin paljon. Ja sitten kun se voi niin kuin tavallaan sama, että mitä tahansa niille sitten antaa, niin sitten ne on vaan sitä. Ja sitten se voi olla semmoinen niin huonon huumorin kavalkaadi. Ja se on, joskus tuntuu, että ihan kun semmoiset bändit ja, ja kirjailijat ja, ja elokuvantekijät, jotka niin vetoavat tähän lasten niin vessan rakkauteen, niin ne on tota, no vähän niin vanhempien vihollisia, koska hyvähän niitä on se siitä niin tuuttaa tämmönen maailmalle. Mutta sitten vanhemmat joutuu kuuntelemaan päiväkausia sitä niin Pierun iloa siellä kotona. Ja, ja sitten siinä on sitten, että ei siinä jää vanhemmille enää mitään muuta roolia kuin se, että olla se tyylsä ilonpilaaja, joka sanoi, että, että niin, että itse asiassa noi puheet nyt ei kuulu tänne ruokapöytään tai jotain tämmöistä, jolloin se tavallaan se lasten rokkipiisoni ja lapsi vähän niin kuin liittoutuu sit sitä vanhempaa vastaan, mikä on tietysti sille lapselle varmasti tärkeää ja kivaa. Ja kyllähän lapsen pitääkin silleen, olla oma vanhempansa vastaan ja niin irrottautua, mutta se on vain tosi epäkiitollinen rooli vanhemmille. Et sen takia varmaan myös Mollin inhoista, koska hän on itsekin äiti ja se ei haluaisi, että mitkä inhoittavat rockinbiisolit turmelee hänen viattomia ihania tyttöjään. Mollin puoliso
0: Keke on pienyrittäjä, joka taistelee elännosta valokas firmalla, ja sitten tapahtuu hirveä onnettomuus jonka takia hän sitten lopulta pääsee kuntoutukseen. Ja sä tuosta paikasta kirjoitat muun muassa näin. Kuntoutussairaala oli suuri demokratisoija. Potilaat olivat olleet joskus keskenään hyvinkin erilaisia ihmisiä. Toiset pomoja, toiset alaisia, toiset rakastettuja, toiset yksinäisiä. Sairaalaan tullessa he olivat kaikki aivovammaista hyytelyä.
1: Näinhän siinä käy. Sitten, jos tulee vakava sairaus, niin siinä pitää aloittaa nollasta ja... Ja sitten kun siitä sitten kuntoutuu, niin ei siitä varmaan niin kuin ihan entiselleen kuntoudu. Että näitähän aina puhutaan näitä parantumistarinoita, aina silleen, jos on vaikka ollut joku halvausta joku tämmöinen, niin niissä aina se, niin kuin se onnellinen loppu ikään kuin olisi se, että no sitten se on ihan entisellä, että Se toipuu ihan ennalle, että enää ei huomaa mitään. Mutta mä en oikein usko siihen tavallaan, että se on kauhean niin todellinen, koska... Noin raskas sairastuminen, niin kyllä se nollaa sillä tavalla, että et jos ei muuta, niin ainakin sitten jotenkin elämän asenne on muuttunut, että silloin on kuolema pyyhkäisnyt niin lähellä tai ollut niin sille heiveröinen, et se, että jos aikuinen ihminen joutuu opettelemaan kävelemään uudestaan tai puhumaan uudestaan tai jotain tällaista, niin kyllä se varmasti niin muuttaa ihmistä, et vaikka sitten se loppukuntoitus olisi kuin täydellinen, ja use, ainahan se ei edes ole. Monestihan käy niin, että et ei tule niinku fyysisestikään ennalleen. Ja se ei mun mielestä ole mikään onneton asia välttämättä. Että se on mun vaan, se on ihan kurjakin, että noissa parantumistarinoissa ollaan vähän silleen joko tai, että ikään kuin pitäisi tulla ihan sataprosenttisesti kuntoon, että mikään muu ei ikään kuin kelpaisi. Vaikka totuushan on se, että mehän joka tapauksessa kaikki ihmiset vanhennutaan, heikennytään, et ei voi lähteä siitä, että, että se ihmisen ideaali on se niin kuin henkisesti ja fyysisesti se parikymppinen kuolematon, uskomaton ihmis tai se ihminen tavallaan niin siinä huipussaan, koska se huippu on tosi niin kuin lyhyt aika. Et elämä on elämisen arvosta ja, ja ihminen on tärkeä ja rakastettava, vaikkei se oliskaan semmoinen täydellinen.
0: Ymmärsin Mantelimaa-romaanin lopun niin, että siihen ei kyllä joulua tarvita, että ihmiset voisivat huolehtia toisistaan ja vaikka vähän vieraamistakin, että siihen ei tarvita edes joulun sanomaa.
1: Joo, mä samaa mieltä ja, ja se on kyllä se, mikä, mikä sieltä niin kuin mullekin nousi, että se on se idea, että ei tarvitse tehdä sellaista ulkoista juhlaa, jos ei halua ja jos ei osaa, että voi ihan niin kuin rakastaa elämää ja rakastaa... Ihmisiä ja rakastaa itseään vaikka 27.12. että se on myös sallittua. Et, et se, ja se, että ei, jos se joulu on aina niin kuin ahdistavaa ja inhottavaa semmoista markkinahumua ja, ärsyt, ja sukukin ärsyttää ja kaikkea semmoista, niin se ei ole silti sen merkki, että olisi jotenkin kelvoton ihminen. Et se on vaan sitten merkki, että ei halua viettää sitä joulua.